0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al World, programa de ciberseguridad de Capital Radio. Con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, cada semana analizamos lo que está ocurriendo, y está ocurriendo de verdad, en las instituciones españolas, en las empresas españolas, en las empresas internacionales. Se producen vulneraciones de los perímetros eh, de la integridad de esas compañías y de esas instituciones y se roban datos. Hoy los datos... Son los que conforman la identidad de esas personas, son los que conforman las estrategias de futuro de las compañías, son los que conforman la vida económica. Y si no se pone la suficiente protección, porque protección se pone, pero si no se pone la suficiente protección, nos encontramos con noticias como las que hoy vamos a compartir, insisto, con dos de los mayores especialistas que cada semana nos acompañan, a vosotros y a mí, en este Tiber After Mónica Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Eduardo, Edu, muy buenas tardes a todos, fantástica presentación, muchas cosas de las que hablar y desde luego no puedo estar más de acuerdo, esos datos que conforman nuestra identidad, nuestra identidades de empresas quienes seamos, así que importantísimo protegerlo. Vamos a ver cómo.
2: Exactamente. Vamos a conocer, a propósito de las noticias que vamos a compartir con vosotros, cómo funciona la protección de organismos públicos y privados, porque, ojo, no están desamparados, pero hay mucho trabajo que hacer. Lo comentaremos ampliamente en el programa. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Pues, pues muy bien y, y muy de acuerdo con lo que decís. Que desafortunadamente, las noticias... No hacen más que hablar una y otra vez de brechas de seguridad, datos que se fugan e incidentes de ransomware que dificultan el día a día de administraciones públicas y de empresas privadas.
2: Bueno, pues de eso hablaremos en este programa, pero también de otras muchas cosas. Estará con nosotros Hervé Lambert, especialista de Panda Security, con el que eh, seguiremos hablando del papel de la inteligencia artificial en el terreno de la ciberseguridad para lo bueno... Y para lo que no puede ser tan bueno, ojo, así que os daremos pautas con su ayuda sobre cómo entenderlo, cómo interpretarlo. Ahora que hay muchísima información sobre el mundo de la inteligencia artificial y esa información se está empezando a convertir en ruido y nosotros pues no queremos que el ruido distorsione la realidad. Que ojo, la realidad puede gustarnos más o menos, pero no deja de ser una realidad veraz, no un atisbo de realidad eh, eh, llamada posverdad. Bueno, pues de eso, como digo, hablaremos con Hervé Lambert de Panda Security y luego vamos a tocar otro tema y en este caso contaremos con Pablo como especialista invitado en este caso porque recientemente él ha participado en una investigación interesantísima sobre el riesgo que hay ahora mismo en redes sociales de las más populares estamos hablando Pablo de TikTok de Instagram de que veamos vulnerada pues esa privacidad nuestra con las fotos porque compartimos fotos pues eh, como quien dice de lo más eh, íntimo de nuestra de nuestra vivencia no los viajes los almuerzos las citas familiares chorradas también por otro lado ojo bueno pues Nada está a salvo y comentaremos un poco, ojo, no para asustar, sino para prevenir, pues cuáles son esas circunstancias en las que se desenvuelven estas aplicaciones que ahora mismo usan miles de millones de usuarios, Pablo. Pues así es,
3: eh, la verdad es que he puesto de la suerte de participar en un programa en el cual, pues como ya sabemos bien, TikTok está en el ojo del huracán desde hace unos, yo diría casi un año y pico, porque los Estados Unidos... Están viendo un poco cómo su poderío, su dominancia tecnológica se está viendo puesta en entredicho o está viendo eh, aplicaciones o empresas que, que están haciendo cosas parecidas o que se están poniendo, digamos, cosas difíciles a lo que tradicionalmente conocíamos, que son los empresas americanas. Las chinas lo están haciendo muy bien. Y, y en ese contexto del programa, pues, eh, estuve investigando un poquillo, pues, tanto Instagram como TikTok, y descubrir pues, que ambas aplicaciones eh, se comportan más o menos de forma parecida y en ese flujo en el que tú publicas una foto o un vídeo, eh, pues hay veces que puedes estar en un momento de, de rabia, un momento enfurecido en el que quieres publicar una foto y cuando estás poniendo los comentarios igual te arrepientes y ya es tarde. Esa foto ya no está en tu teléfono, ya ha salido hacia los servidores tanto de TikTok como de Instagram.
2: Sí, además eh, hay que entender, y eso lo contaremos luego, que, que dices, bueno, pero ¿quién se va a dedicar a cogernos en el minuto de arrepentimiento los datos? Bueno, pues es que hay, hay, hay la posibilidad de que eso pase, y si no la contemplamos, el día que pase, pues eh, lo lamentaríamos. Así que comentaremos, Pablo, perfectamente luego esa, esa investigación y esos esas posibilidades que existen, y, y como digo, pues tratar un poco de eh, eh, evangelizar ¿no? De que vivimos en un entorno pues, con muchísimas oportunidades Pero que bueno que hay que utilizar el sentido común Es simplemente utilizar el mismo sentido común que usamos cuando vamos por la calle Pues utilizarlo cuando vamos por la calle digital Vamos, si os parece, a comentar esas noticias Que hoy, como digo, tienen un tinte local, lamentablemente Y de esas sacamos conclusiones Venga, vamos a por ellas Y es que la primera de todas, yo no sé por cuál empezaría, porque en fin tenemos un ataque a un a un ayuntamiento, si no me equivoco, bueno, un, más que un ayuntamiento es a una institución, en este caso al Consejo al conse, al concello de 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 Cangas en en Galicia, pues que hace unos pocos días pues sufrió un un ataque informático y bueno pues eh, la paralización de la actividad pues afecta a gestión tributaria nóminas de trabajadores etcétera etcétera qué es lo que pasó exactamente y cómo está ahora mismo eh, tanto la investigación como el, el proceso para recuperarse de este de este incidente bueno
0: pues eh, como bien has dicho ha afectado a todo ese funcionamiento del ayuntamiento y el ataque en este caso ha sido un ataque de ransomware que recordemos que cifra los datos de, de los sistemas o cifra directamente los sistemas, no se pueden utilizar y los ciberdelincuentes piden un rescate económico a cambio para que pueda recuperar, en este caso el ayuntamiento, esos datos o esa funcionalidad. Y ha sido protagonizado este ransomware, ha sido Lockbit, que ya hemos hablado de él en más ocasiones, ha atacado a muchas más entidades, a muchas más empresas y organismos, y ha, bueno, pues ha exigido ese dinero, ese eh, bueno secuestro económico a cambio de liberar esos datos que fueron robados y que fueron cifrados. Pero él, el ayuntamiento en este caso, el Consejo, se ha negado a pagarlo. Sí que es cierto que luego Lockbit ha amenazado con vender esos datos que puedan ser utilizados por otros ciberdelincuentes. Al final ya se quedarían más expuestos, pero... Se han negado y de momento ahora mismo en el proceso en el que está, eh, como sabemos, el Centro Criptológico Nacional, el CCN, que es el que se encarga de ayudar en estos casos para que puedan resolverlo lo antes posible, eh, sabemos porque lo ha publicado también el Faro de Vigo que está el CNI, el CCNCER, ayudándoles para poder recuperar esos datos, que sí que es cierto que puede tardar algún tiempo, pero ya por lo menos han recuperado esa primera fase y están ayudándoles a recuperar esa normalidad para poder funcionar. Y ya, después de ahí, como sabemos, viene la fase de recuperación después del incidente, que puede ser algo larga, porque también hay que investigar qué es lo que ha pasado. Y poner las medidas para que no vuelva a suceder.
2: Fíjate, Pablo, comentaba Mónica el papel del Centro Criptológico Nacional. Nosotros hemos hablado en más de una ocasión en ese programa con los especialistas de CCN sobre el trabajo que desarrollan, no solo de pues, un poco unificar esas estrategias de ciberseguridad, sino también para el desarrollo ¿no? de herramientas que sean de utilidad a todas las instituciones eh, públicas, ya sean empresas públicas, eh, organismos eh, del Estado, organismos que forman parte de una red nacional ¿no? de vigilancia, porque al final todo está interconectado. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se ha podido pasar? Porque al final, oye, es una, otra, esto no ha sido ni mucho menos eh, falta de... De, de capacidades sino que es bueno se ha producido un, un incidente y por qué se llega a producir un incidente con el grado de securización que hay a través incluso de eh, pues este esquema nacional de seguridad no pues que da unas pautas eh, que se deben cumplir no pues para securizar todos esos entornos como puede ser también perfectamente el de un concello en Galicia Pablo.
3: Pues, a ver, eh, principalmente yo creo que el, el principal motivo que podemos ver tanto en, en empresas privadas como en este caso en, en una administración pública yo creo que, bueno, voy a dejarlo en, en quizás más que en una, en dos. Por un lado puede ser la falta de presupuesto, es decir, la falta de dotación presupuestaria en inversiones en ciberseguridad, es decir, el, el tener un plan director de seguridad, el ir invirtiendo año tras año... En, en tener esa tecnología y esa infraestructura de ciberseguridad y esa cultura de ciberseguridad que te haga reaccionar frente a los, a los atacantes. Eh, por otro lado, también, pues, oye, que al final eh, estos, estos escenarios pues pasan por el lado menos sospechado. En este caso, parece, según la noticia de Alfaro de Vigo, que está apuntando a una VPN. Eh, esas tecnologías que se ponen muchas veces para facilitarnos el acceso a, en remoto a, a trabajar a los, a los equipos, a los ordenadores, y que muchas veces, pues nos habrás oído hablar aquí con, con especialistas especialistas de SASI, que hablaban que había que tratar de implantar un cero-trust, un, un acceso o una configuración cero-trust, en la cual, pues, desde una VPN o desde tu ordenador, solo accedas a aquellos equipos, a aquellos recursos que tienes que tener acceso. Igual en esta VPN, estoy hablando ya, estoy aquí especulando, ¿vale? Esto viene en la noticia de, del Faro Vigo, pero igual esta VPN tenía un acceso más amplio del que, del que debiera ser. Pero igual estaba bien securizada y simplemente atacaron un servidor que a su vez ese servidor luego permitía acceder a más a más sitios. Entonces, eh, en general, pues eh, yo apunto siempre un poco a, a una falta de, de inversión y a que se vea que la inversión en seguridad y en nuevas tecnologías es algo importante para esa trans transición digital y para ese optimizar los procesos normales de, de una entidad y poder hacer, dar servicio a más personas con el mismo presupuesto. Pero, en general, ¿cuántas veces vemos en un ayuntamiento o en, o en una empresa privada un ordenador muy anticuado, o un software muy anticuado? ¿Cuántas veces lo, lo hemos podido ver nosotros? Pues ahí está un poco, yo creo, el, el esfuerzo que hay que hacer.
2: Mónica, ¿alguna reflexión sobre lo que decía Pablo?
0: Vamos, yo no le cambio ni una coma a todo lo que dice Pablo. Un fantástico análisis, desde luego, porque bueno, son tantísimos factores los que, los que influyen en que pueda llegar a suceder un incidente así, en este caso, pues como decía, esta VPN, en otros tantísimos casos, pues a través de un error que, bueno, que es humano y que podemos tener, eh, al fin y al cabo, cualquiera de nosotros, accediendo a un enlace, descargando algo que no deberíamos haber descargado. Así que implementar siempre esa buena estrategia tener soluciones de seguridad, invertir en tecnología uh -huh. y también invertir en esa cultura de ciberseguridad, en esa capacitación de todos los usuarios, que es fundamental que haya un equilibrio entre, entre ambas.
2: Sí, además es que es que esto le pasa como como bien habéis explicado a empresas públicas o a instituciones públicas también a empresas privadas y además el mismo modus operandi uh -huh. porque si no me equivoco otra de nuestras noticias es que le ha pasado a una operadora gallega y también a otras operadoras en País Vasco donde les han sustraído datos de clientes datos de trabajadores algunos de los clientes pues bastante destacados como dicen que tienen los datos eh, del Endacari eh, eh, y que, bueno, pues el mismo modus operandi, ¿no? Eh, entiendo que el, que el episodio es muy similar a lo que ha pasado en, en este caso en el Concello de, de Cangas, ¿no, Mónica?
0: Sí, en este caso muy parecido porque además está detrás el mismo grupo que comentábamos antes y al final se basa en esa extorsión que llevamos viendo tanto tiempo. Se, por un lado se utiliza ese ransomware para cifrar los eh, dispositivos, para cifrar los datos, para generar una situación muy tensa, para paralizar en este caso la empresa... Eh, esta eh, operadora de telefonía, pero puede ser, como decías, cualquier institución y, por supuesto, a los usuarios también nos está afectando. Pero en el caso de empresas y de instituciones, además de cifrarlos, lo que están haciendo los cibercriminales es decir, oye, como los datos valen tanto, no solo dinero, sino que valen mucho en términos de, del propio valor que tienen esos datos, sobre todo cuando se trata de empresas, de protección de datos, todo lo que implica, pues les voy a extorsionar, les voy a chantajear diciendo que si no me pagan, además Además, los voy a publicar y los voy a utilizar para otras acciones maliciosas y fuerzan que se, que se pague por parte de las empresas. Así que en este caso también de las operadoras que comentabas tienen ese problema añadido, que también lo tenía en este caso al ayuntamiento, y esa amenaza es creíble porque los propios ciberdelincuentes han publicado pruebas pruebas de esos datos, de DNIs, de datos sensibles en, en la web profunda, en la dark web, para que efectivamente vean que eso es cierto, que no es un farol, sí. y forzar también a que se produzca su pago.
2: Fíjate, luego vamos a hablar con Hervé, aunque vamos a hablar con él de inteligencia artificial, seguro que le apetece hablar también de identidad digital, que es precisamente la que están robando con estos incidentes, Pablo.
3: Pues es que asistimos, como muchas veces hemos visto, a... A la doble extorsión que, que ejecutan este este grupo, como bien decía Mónica, es que es el mismo grupo el que ha atacado a, al concello de, de, de Cangas, el que ha atacado también a la operadora R. Eh, y en, en esta extorsión inicialmente, eh, hace ya bastantes años, el objetivo simplemente con bloquear los datos les era suficiente porque normalmente las empresas o las instituciones no tenían backups ni copias de seguridad ni de sí. ninguna estrategia de recuperación o un plan de recuperación ante ante desastres y con eso les será suficiente poco a poco eh, han ido avanzando las empresas, se han puesto las pilas en este en este ámbito, ya no hay empresas o instituciones públicas, yo creo prácticamente que no tengan un plan de recuperación de ante desastres o de de pérdida de datos pero lo que sí está ocurriendo es que ahora te roban los datos y además de ese bloqueo operacional o ese impedimento de trabajar normalmente que, que puede resultar de un ataque de ransomware te hacen un daño reputacional porque la información de tus clientes o de tus trabajadores está expuesta en Internet. Y como decíamos, hablabais de identidad digital, DNIs, números de pasaporte, nombre de apellidos, número de teléfono, dónde vives, de correos electrónicos, una cantidad de información ingente para poder lanzar ataques o ataques contra nuestra identidad, lanzar estafas, etcétera, etcétera. Mm.
2: No, la verdad es que es, eh, es, un, es un goteo constante, hay todavía muchísimo trabajo que hacer, pero bueno, mientras se, se realiza ese trabajo, nosotros vamos dotando no de, de más concienciación, porque es una cuestión puramente de concienciación eh, y sobre todo de capacidad de, de respuesta a ver cuáles son pues esas herramientas que nos pueden ayudar a sortear o por lo menos a sobrellevar estos incidentes que se producen y sobre todo también la importancia, que tomemos conciencia de la importancia de nuestra identidad digital ¿a quién la damos? ¿a quién se la damos? ¿por qué se la estamos dando? y por supuesto lo que decías tú, ¿no? si yo doy mis datos, en este caso fotografías o imágenes escaneadas de mi Documento Nacional de Identidad, tiene que ser un tesoro, ¿de acuerdo? Tiene que ser un tesoro por parte de las compañías para que lo cuiden, para que lo, lo vigilen. Bueno, pues si os parece, vamos a seguir como quien dice, hablando de esto, pero le vamos a dar un toque también de inteligencia artificial, porque esta ha venido también para ayudarnos a defender estos perímetros y evitar estos incidentes. Vamos enseguida a saludar a Herbel Lambert. Vamos con nuestro Espacio Seguro. Venga.
1: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Nos acompaña un día más Hervé Lambert, que es Global Consumers Operation Manager de Panda Security. Es un placer tenerte. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
2: Bueno, en principio íbamos a hablar de inteligencia artificial y de ella vamos a hablar, por supuesto, ¿no? Para ver un poco cómo irrumpe en el mundo de la ciberseguridad, pero estoy seguro de que puedes y que quieres hacer una reflexión sobre las noticias que estábamos comentando y que además han afectado tanto instituciones públicas como instituciones privadas por un viejo conocido, es decir, no es un nuevo ataque, es algo que ya... Los expertos en ciberseguridad sabéis cómo funciona, cómo eh, aparece y desaparece y cuáles son los efectos que tiene. Y, sin embargo, todavía sigue, pues como han contado Pablo y Mónica, causando estragos. ¿Cuáles son un poco, y sobre todo de identidad online, que lo hemos hablado en más de una ocasión contigo, hervé, Pues un poco, ¿cuál es tu reflexión como especialista en la materia?
4: A ver, referente a lo que habéis comentado sobre la identidad digital y la problemática de la identidad digital, eh, hay... Dos niveles. Como Mónica decía, es cierto que podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si no formamos a nuestros empleados, a nuestros eh, compañeros, colaboradores, familiares, sociedad en general, tenemos un agujero, un problema que difícilmente la tecnología va a poder solventar. Y, 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 y para ser un símil pasa exactamente con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es maravillosa porque aporta uh, mejoras, dinámicas, mucho más eh, rapidez, velocidad, mejor eh, mayor eficacia, eh, pero al final tenemos personas y las personas tienen que entender, no tanto en la, en la inteligencia, pero en la parte de la identidad digital, la, las personas tienen que entender que, eh, que tenemos un activo increíblemente importante, que es todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que somos. Uh, y creo que hay una falta de concienciación todavía uh, a la hora de, uh, de compartir nuestra, nuestra identidad, nuestros datos, tanto eso como qué hacen las empresas para asegurar uh, que este tesoro que tienen en, en su disposición pues, esté bien protegido. Uh, y es, hay una... Hay una paradoja muy grande detrás de esto. Uh, la identidad digital es algo que todavía no tenemos mucha concienciación uh, de lo importante que es. Y os aseguro que los cibercriminales sí lo tienen. Uh, nuestro viejo amigo, el ransomware, que ha evolucionado también a un ransomware service. Uh, pues lo que hace es no solo cifrar, pero también robar toda la información. Uh, ¿Qué quiere decir, es decir esto? Pues que uh, toda la información que puede tener, y da igual que sea una corporación privada, que sea una, una entidad pública, uh, toda todo aquel ente que tiene uh, una base de datos uh, va, a va a sufrir intentos de ataques. Y el problema, como bien decíais, es que uh, de ataques es muy probable que en algún momento haya un error, bien sea un error humano, bien sea el conjunto de un error humano y de una falta de, um, de precauciones tanto antes uh, previo al ataque como después del ataque, eh, y, y el, la resultante es que se roban miles, millones de datos de identidad digital. Eh, y es, un, es, es una lacra que tenemos en este momento. Y tenemos que trabajar conjuntamente para solucionar este problema. Mónica
0: desde luego, Herbe, trabajar conjuntamente como decías, ¿no? Yo me he quedado con eh, esa idea que lanzabas de que no tenemos tanta conciencia de lo importante que es la identidad digital y estoy de acuerdo y al mismo tiempo me choca, no llego a entender todavía, no sé qué opinas tú, qué se nos escapa un poco siendo eh, tan, bueno, muchas veces somos muy celosos, ¿no? De nuestra intimidad, de nuestra identidad en el mundo físico, por así decirlo, en el mundo digital sabiendo que es tan relevante, ¿Por qué todavía no estamos tan concienciados ayer. ¿Qué opinas? Pues
4: porque a veces creo que no queremos eh, concienciarnos porque es mucho más fácil eh, hacer cosas sin pensar en las, en las repercusiones que pueden tener. Uh, siempre os hablo de mis hijos, pero uh, una vez más creo que um, mis hijos son conscientes del riesgo. Lo que pasa es que probablemente no lo quieran ver uh, y, y, y valoran o, o o en un momento dado, precisamente, no quieren uh, hacer el esfuerzo de valorar lo importante que es pararse a pensar un segundo antes de introducir datos que son completamente innecesarios dentro de un contexto de una compra o de una opinión o, o de, de, una, de una simple foto, de un simple selfie. Cuidado con el contexto del selfie. Uh, entonces, es, es por error, omisión, por dejadez, uh, en algunos casos porque no se dan cuenta... En otros casos, porque pues nos dejamos llevar por los sentimientos, por el momento, por las emociones. Eh, pero el caso es que tenemos que poner eh, límites, eh, entender lo que hay, entender que tanto como eh, Internet es una herramienta absolutamente, un ecosistema absolutamente increíble para para muchas cosas, para volver a tener eh, comunicación con personas que viven a miles de kilómetros, para conseguir formarnos, para tener información en tiempo real, para mejorar la educación, mejorar el conocimiento, eh, mejorar el trabajo también, pues también tenemos que tener en cuenta que hay un lado que es mucho más problemático, mucho más oscuro eh, y mucho más peligroso, y que todo es cuestión de de balanceo, de equilibrio y muchas veces pues no nos damos cuenta, te digo que creo que es porque vamos demasiado rápido también, no nos damos cuenta de lo importante que es pararse, pensar y, y utilizar las herramientas y utilizar los protocolos de, de trabajo más eh, eh, seguros. Y
2: antes de que te pregunte Pablo, me cuelo, porque decías, ponías el ejemplo a tus hijos, un día les vamos a tener que pagar royalties por haberlos puesto de ejemplo mucho en el programa, Herbe. Quiero decir que, Pero bueno, decías que ellos son conscientes, pero por una cuestión de, pues no sé, falta de interés, quizás no toman todas las medidas. Esto le pasa también a las empresas. No lo digo Ajá. como una pregunta, sino como una afirmación, especialmente a las pequeñas empresas, que lo saben. Tú lo has dicho, manejan datos de clientes. ¿Ya quién no maneja datos de clientes, por muy pequeña que seas? Y sin embargo, no ponen toda esa esa,
4: esa actitud necesaria, ¿no? Es, cor es correcto. Es correcto. Tanto como… Es que quiero decir mis hijos son, no son un caso especial. Eh, y, 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 y tanto en el en el ecosistema del usuario doméstico de como en el ecosistema de la, de la empresa. No voy a poner medida ni tamaño en la empresa, porque es más una cuestión de cultura empresarial que, que una cuestión de tamaño de empresa. Sí es cierto que las grandes empresas están haciendo sobre esfuerzos para proteger sus activos, para formar a la gente, para tener infraestructuras tecnológicas eh, bien definidas y protocolos de actuación, insisto sobre esto, que creo que es muy importante, eh, de qué pasa, qué tenemos que hacer si hay un problema. Eh, pero, 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 insisto, es un problema de de, de equilibrio. Eh, eh, por, por curioso que parezca. Uh, hay empresas que prefieren, mmm, donde prevalece ciertas cosas frente a, a, a la protección de, como bien has dicho, de bases de datos o, o, o hacer la pregunta al proveedor de turno, oye, ¿cuánto de segura es? esa nube híbrida que me estás proponiendo, o cada cuánto tengo que hacer un backup de mis datos y dónde tengo que alojar ese backup y cómo lo tengo que securizar para evitar que ese bicho eh, tan malo que se llama ransomware y que no paramos de oír... Eh, y es muy curioso, ¿eh? esa palabra ransomware ya tiene cuántos años tendrá, 20, 30, 30 años probablemente, eh, y, y, y no paramos de oírlo. Entonces, efectivamente, demuestra o denota que hay un problema de tomarse esas cosas muy en serio. Y mientras no se tomen uh, todos esos protocolos y esas cosas en serio, pues vamos a tener problemas. Pablo.
3: Pues me encanta oír a <coughs> él, porque además precisamente hay veces que parece que, que toda la, la seguridad la hacíamos a la tecnología y también hay mucho de procesos y de personas y de, y de ir viendo cómo hay que hacer las cosas para que estén de una forma más o menos segura y que no haya nadie que se pueda saltar todas las medidas de seguridad, eh, como bien dice Herbe, bueno, que la palabra ransomware o, lo, o, o virus parecidos al ransomware ahí desde los años 70. O sea, es que hay pruebas de concepto de estas eh, desde hace muchísimo tiempo. Lo único es que ahora ya pues está industrializado, está convertido en, un, en una maquinaria para hacer dinero y ahí están los, los malos atacándonos constantemente y aquí, pues, oye, yo creo que aunque la inteligencia artificial, ya hemos hablado que muchas veces está ocupando portadas desde el punto de vista negativo, yo creo que aquí nos puede ayudar y mucho verdad a la hora de mejorar y
4: protegernos en, en, en la seguridad de las empresas y de las organizaciones totalmente totalmente y ese es el punto la, la inteligencia artificial en, en, en cuanto a la ciberseguridad proporciona capacidades avanzadas de detección análisis respuesta completamente automatizada eh, y ayuda a las organizaciones a fortalecer eh, las defensas y los y, y los sistemas de protección eh, y eso además en, en constante Evolución, constante aprendizaje, y eso es una bendición para todo lo que es el entorno de, de, de la ciberseguridad. Uh, mejoramos la detección de amenazas, amenazas avanzadas. Uh, hay cosas que no hemos visto nunca, que la inteligencia artificial pues nos permite analizar, bloquear o bloquear directamente y luego analizar en tiempo real. Reduce el, 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 el panel de... de de procesos que no conocemos, de, de, de comportamientos que no conocemos, el, el comportamiento de de, de, de de un de un bicho o de lo que hace el bicho uh, es fundamental y la inteligencia artificial nos aporta un sinfín de mejoras en cuanto a, a detección, desviaciones de cosas que hacen los sospechosos. La monetización, uy, perdón, la monetización eh, es fantástica, gracias a la IA. Eh, nos permite identificar, te digo, cosas inusuales eh, que hace un eh, atacante. Eh, nos permite, y vuelvo a insistir, eh, identificar vulnerabilidades que antes no conocíamos o que antes no veíamos. Eh, en fin, nos permite proveer de un sinfín de cosas nuevas para luchar contra el malware es cierto y contra el ciberdelincuente. Sí es cierto que el ciberdelincuente no se queda atrás porque él está aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, eh, sí es cierto que para nosotros, empresas de ciberseguridad eh, o, o gente, que, o entidades que luchan contra el, el cibermalo, pues nos viene, eh, es una revolución, pero una revolución en pro de la seguridad de nuestros usuarios.
0: Y Herbe, para detectar, desde luego, las funcionalidades son son enormes y las posibilidades también. Si hablamos de un momento en el que el ataque ya ha impactado, por lo que sea, no se ha podido detectar, no se ha podido parar antes, pero ya ha tenido digamos ese impacto en la organización, en la entidad, ¿cómo puede ayudarnos también? la inteligencia artificial a reducir ese impacto y lo que solemos decir, ¿no?, a recuperarnos de ese incidente, a que tenga eh, las menores eh, características y las eh, el menor impacto posible en la organización? ¿Cómo la inteligencia artificial está ya ayudando a las organizaciones en este sentido?
4: Pues, pues es que la inteligencia artificial mejora los protocolos de actuación, mejora todos esos pasos por... Pues... De infección, o sea, es decir, eh, mira los procesos, bloquea eh, ciertos eh, eh, accesos, eh, bloquea, eh, eh, protege, incluso una vez el bicho esté dentro, una, una vez el ataque esté, 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 esté produciéndose, eh, nos permite dar una respuesta eh, muchísimo más eficiente y muchísimo más rápida. No solo esto, protocolos de actuación nuevos, eh, a posteriori se ha demostrado que en un porcentaje muy elevado de, de, de los de los casos de infección de, de ransom o, o de bichos muy parecidos, eh, hay diferentes fases. Eh, nos permite evitar que el ransom pueda ejecutar todas las fases. Entonces te digo, eh, es, es un win enorme. O sea, nos permite mejorar muchísimo eh, y, y sobre todo entender y hacer un postmortem muchísimo más eficaz, eficiente, y evitar que en el, que en el futuro. Uh, cuando digo futuro, hablo de futuro cercano, eh. Um, a protocolos de acción, de, de acción, uh, de acción de respuesta súper rápido, súper dinámicos, uh, y minimizar los, los efectos colaterales, eso, y luego también aprender de, uh, de de cómo ha entrado, de qué ha pasado, de quién ha, uh, o, o de qué proceso ha permitido uh, uh, o de qué vulnerabilidad o, o agujero gris o agujero negro ha permitido que el bicho entre o que el ataque se pueda producir uh, y eso evidentemente para un para un para una empresa uh, nos permite mejorar la, la protección si bien es cierto que en cuanto a a, a la Pequeña empresa, o pensando en la pequeña empresa, es, es un poco más difícil eh, y por eso es muy, muy, muy importante proteger antes del ataque, eh, pero nos permite a nosotros también asegurarnos que todas esas vías de entrada pues eh, estén muchísimo más segurizadas y muchísimo más protegidas.
2: Y una última cosa, hervé desde Panda. ¿Qué estáis ahora mismo, cómo estáis trabajando, en aparte de esa reflexión diaria que estoy seguro que llevas a cabo? no? Mucha lectura, mucho análisis. ¿Estáis ahora mismo trabajando en alguna línea en donde la inteligencia artificial pueda ya formar parte un poco de esa oferta de protección que tenéis?
4: Es que si te llevamos... No, no, llevamos... 15 años hablando de, hablando de, de, inteligencia artificial, de dispositivos conectados a la nube de Panda, de, eh, de, inclusión de tecnologías a todos los niveles para que todos los usuarios sean no solo pro, protectores, pero también que nos envíen información. El Big Data para nosotros ha sido, ha supuesto una, una revolución porque cuanta más información, cuanto antes sepamos qué procesos están corriendo en las máquinas de nuestros usuarios, cuando empecemos a ver cosas raras en una zona geográfica, en un entorno uh, específico, específico uh, pues eh, más rápido, mejor podemos hacer sistemas de predicción, sistemas de protección. Entonces, eh, no paramos de, in, de incluir nuevas tecnologías dentro de nuestra inteligencia artificial. No paramos de nutrir uh, nuestras tecnologías de nuevos algoritmos uh, que nos permiten ser mucho más Uh, eficientes. Evidentemente, en algunos casos, uh, pues eh, puede provocar falsos positivos o puede provocar uh, pequeños problemas porque no paramos de aprender. Por eso tenemos entornos que nos permiten uh, pues, ser un poco más restrictivos. Pues estoy pensando en productos gratuitos que incluyen nuevas tecnologías supermodernas. modernas. Es la gran ventaja de tener a nuestros antivirus basados en, en la inteligencia colectiva, eh, conectados eh, casi todo el día, mientras el usuario esté conectado a Internet, mientras el dispositivo del usuario. Entonces, no paramos desde hace 15 años en intentar uh, incluir nuevas tecnologías, nuevos algoritmos y nuevas formas de ser mucho más eficientes. Uh, y en vista de las últimas comparativas, la verdad es que se. Sí. Se nota la progresión, se nota que uh, que a nivel de análisis de comportamiento estamos mejorando muchísimo, pero es que todavía vemos que se puede mejorar muchísimo. O sea que te digo que es es un poco el santo grial todos los días tenemos que mejorar, todos los días vemos mm, ventanas de oportunidad uh, que la, te la tecnología en concreto que la inteligencia artificial nos da para mejorar la ciberseguridad.
2: Bueno, pues yo creo que debe ser de los pocos programas de la radiodifusión española donde a la inteligencia artificial la ponen bien y no le ponen como si fuese una amenaza para la humanidad. Nosotros lo hemos podido hacer gracias, como siempre, a Herbel lambert experto de Panda Security, que nos ha explicado que precisamente el uso de la inteligencia artificial está al servicio ¿no? de esas herramientas que hacen mucho más eficaz mucho más eficiente pues esa protección y sobre todo mucho más eh, eh, eficaz ¿no? ante los eh, ataques que se están produciendo Herbel como siempre ha sido un gusto escucharte, eh, nos eh, hablaremos próximamente por supuesto, hasta muy pronto Muchas
4: gracias, un no, hasta luego Chao.
2: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones con atención las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en xtb.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues nosotros vamos a analizar, yo creo que también tiene mucho de inteligencia artificial, el planteamiento que ha realizado Pablo, que ahora le vamos a pedir que nos cuente en detalle y que tiene que ver con el, el riesgo, ¿no? Eh, y ahora vamos a, también a medir un poco esos riesgos, ¿no? Que hay pues en, eh, en el uso de, de muchas, lo hemos comentado en una ocasión, ¿verdad? las redes sociales, ¿no? O sea, eh, tienen mucho riesgo tanto emocional, como también eh, digital, ¿no? Entonces Pablo se ha querido centrar en el en dos de las redes eh, sociales más usadas y que además son pues un, un carnet de identidad eh, en, en forma de álbum fotográfico eh, que representa ahora mismo a la sociedad actual, que es eh, Instagram y TikTok. ¿Cuál es un poco Pablo el punto de partida que, que decides que tienes, ¿no? Pues para analizar si si estas eh, pues son seguras o no son seguras o están en riesgo o si a largo plazo o medio plazo si no se securizan determinados aspectos, pues esto podría suponer un problema para los que pues todos eh, usamos de alguna manera alguna de estas redes.
3: Pues como, como muchas veces hemos hablado aquí en, en la radio y con, con invitados y contigo y con Mónica, muchas veces lo que nos ocurre es que yo creo que la sociedad y nosotros mismos, los usuarios, no son conscientes de la cantidad de información que volcamos en las redes sociales. Entonces... Es... Esto, unido un poco al, al movimiento que está, se está viendo de hace un año o dos años en torno a TikTok, que habrás podido seguir como desde Estados Unidos te va ejerciendo presión para prohibir TikTok. De hecho, TikTok está prohibido en la mayor parte de los dispositivos públicos, es decir, los empleados públicos en los teléfonos que pertenecen a, al Estado a la entidad donde trabajan no pueden instalar TikTok. Pero es que hace unas semanas ha habido un senador, en caso concreto en Montana, que ha ido más allá y ha sacado ha, ha promulgado una ley en la cual se prohíbe utilizar TikTok a nivel eh, estatal. Es decir, tienen las, las empresas, tanto Apple como Google, las tiendas oficiales, tienen la obligación, según esta ley, de retirar a TikTok.
2: De... Como la ley seca de los años 20, <tose> pero en este caso, ley seca para esa, para esa red social.
3: Exacto, ley seca para esa, ley socia, esa red social y todo un poco bajo el argumento de que nos espían, ¿vale? De que las aplicaciones se pueden utilizar para estudiarnos y para ver qué es lo que hacemos y qué es lo que nos gusta vale aquí eh, un poco es el punto de partida vale y yo creo que detrás de este planteamiento yo creo que todos más o menos podemos ver un condicionamiento un poco geopolítico de que Estados Unidos está perdiendo un poco el, eh, el digamos la omnipresencia o la capacidad total en Internet de sus empresas y empiezan a aparecer rivales de origen chino como pueda ser pues TikTok WeChat o etcétera, que, que hacen un poco pues eh, que, que Estados Unidos eh, esa posición dominante que tenía y que le permitía de alguna forma conocer qué hacían todas las personas, se va posicionando un poco en el en el lado de China. Y aquí un poco en ese en ese planteamiento, pues lo que quería ver o lo que quería investigar para esta entrevista era un poco ver qué información o qué datos eh, damos de forma voluntaria, otras veces igual no somos tan conscientes de que estamos dando estos datos y que otros datos los damos de forma involuntaria totalmente.
2: Porque, oye, Pablo, perdón una cosa, porque, ¿Sí? Pablo, lo que has estado ha sido investigando sobre TikTok, pero también sobre Instagram, ¿no? Entonces, si bien TikTok es chino y, bueno, al final sabemos un poco cuáles son las, las, los miedos y las sospechas que hay, ¿no?, sobre el uso de esa información, no solo ya el control de las mentes, sino también el control de los datos, bueno, hay que recalcar que Instagram pues, es una empresa americana y entiendo que también recopila datos sobre nuestro uso, comportamiento, tiene un algoritmo y también nos, nos engancha igual que TikTok, ¿no? Entonces, ¿por qué Instagram es bueno y, y TikTok es malo? o ¿Por qué no necesariamente las dos son, pues oye, hacen un uso que puede ser cuestionable sobre los datos y el algoritmo?
3: Pues la respuesta yo creo que ahí hay que ir a buscarla un poco en los, en los senadores americanos porque bajo mi punto de vista son primas hermanas, o sea, hacen prácticamente sí. lo mismo. Desde, desde el punto de vista voluntario eh, ¿qué datos das al registrarte cualquiera de ellas? Pues tu nombre tu fecha de nacimiento, una dirección de correo, en algunos casos un número de teléfono y, eh, y todas las fotos o vídeos que quieras compartir con el resto de la gente y con el resto de la, de la red social ¿vale? eso en principio yo creo que es algo que más o menos todos estamos por, por aceptado, pero lo que igual no sabe mucha gente es que a través de esas fotos Tienes un montón de datos biométricos, das un montón de caras y de capacidades para ir correlándola. Es decir, yo, por ejemplo, de mi de mi, eh, todas mis fotos de, de Instagram, tú puedes extraer todas las caras que aparecen en, en, en mi Instagram y relacionarlas y te pueden aparecer como unas 300 identidades, más o menos. Ya no solo los followers, la gente que sigues y la gente que me sigue, sino la gente que sale en tus fotos. Pero ya Es un dato... Yo creo que mucha gente se da de forma, es, es voluntario, pero no son conscientes de que ellos realmente están dando esa, esos enlaces, esos, esas relaciones entre personas. Luego hay cosas un poco más eh, ocultas, quizás también porque la tecnología muchas veces pues, no está eh, no es no es fácil y no, no, no entendemos todas las consecuencias de lo que hacemos, pero, por ejemplo, una de las cosas, una de las informaciones que se llevan todas estas aplicaciones es eh, el, el tipo de teléfono que tienes, el procesador, el tipo de procesador que tiene, eh, la versión de sistema operativo en el que estás. Es decir, saben si estás utilizando un Android, ¿qué versión de Android? Si estás usando un modelo de teléfono a la última o un modelo un poco más hacia atrás, un poco más, barata, más barato. Eh, son incluso conscientes de la dirección IP de la que estás haciendo todos tus comentarios, todas tus fotos. Y en, y en ocasiones esta, esta posición, este geoposicionamiento... Si se repite mucho, pues te va a dar una idea de que esa persona se mueve por ese entorno o incluso igual eh, dónde está su vivienda. Es decir, si hace muchas fotos igual aparece una vivienda o un coche, pues puedes saber cuál es su coche, cuál es su vivienda, en qué, qué dirección puede estar más o menos. Todo este tipo de informaciones que yo creo que a veces la gente no es consciente de que la está entregando.
0: No, y además, Pablo, ocurren todas las redes sociales, por así decirlo, ¿no? Estaba preguntando Edu precisamente qué diferencia hay exactamente no entre Instagram y TikTok. Y lo apuntabas al principio, que esto y esta polémica que se ha generado se lleva generando ya algún tiempo, pero en los últimos meses yo creo que ha escalado de alguna manera esa tensión. Es pues que TikTok los datos se van a China y que Instagram los datos se van o se quedan en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí es donde está verdaderamente ese rifirrafe que tienen, que desde luego el tema o la cuestión de privacidad puede ser de los dos, pero en el caso de TikTok ya es el tema más geopolítico, ¿no, Pablo?
3: Totalmente, Mónica. ¿Tú, tú te acuerdas? Tú seguro que te acuerdas, Mónica. No sé si Eduardo se acuerda ya de... Eh, el caso de Snowden. ¿Tú te acuerdas del caso de Snowden, Mónica? No, sí, sí, sí. pero porque
2: no me acuerdo, quiero decir, o sea... ¿Por qué no se va a acordar? Vamos, ¿eh?
0: hombre. ¿Por
2: porque tiene una gran memoria. seguro que
0: ha visto la película.
2: Como no hacíamos programa en esa época,
3: digo, igual bueno, no se acuerda. Claro. <risa> de, <acuerdo, risa> de
2: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo,
3: pues. Snowden lo que destapó un poco es cómo eh, la NSA, la Agencia de Seguridad Americana... De, eh, en la parte tecnológica eh, tenía montado un programa de espionaje y utilizaba a, a bastantes de las empresas punteras americanas y en muchos casos eh, hablamos del cifrado de las comunicaciones, del cifrado punto a punto, no necesitaban conocer exactamente qué es lo que conversabas, eh, necesitaban saber lo que llamaban metadatos es decir, con quién te comunicabas es decir, el teléfono con el que intercambiabas datos o, o mensajes eh, los correos electrónicos con los que te intercambiabas mensajes, los eh, igual direcciones o las búsquedas que hacías en, en Google, todo este tipo de información que es un poco, digamos, no tan intrusiva en la parte de privacidad, pero que les permitía establecer un perfil o un patrón de las, de las personas. En la parte de además de inteligencia artificial que hablábamos y que siempre hemos dicho que aquí en la parte de ciberseguridad nos ayuda bastante a, pues, oye, a automatizar la respuesta, a darnos cuenta de cuando nos pueden estar atacando, a detectar patrones incluso desconocidos de ataque. Eh, aquí la pueden utilizar, como siempre hemos dicho muchas veces, un cuchillo no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo, cómo lo utilicemos, pues la inteligencia artificial eh, es eh, avanza a velocidades increíbles y permite pues establecer esas conexiones como decía, simplemente con las fotos. O sea, eh, os he pasado antes un, un pequeño ejemplo de cómo con un algoritmo de inteligencia artificial, aunque una persona estuviera tapada, tenía gafas, etcétera, etcétera, le, le puedes asignar la identidad eh, con otra foto suya sin tapar y es capaz de detectar y decir, oye, a pesar de estar utilizando gafas, a pesar de, de, de tener eh, un casco, a pesar de tener mil complementos por encima, soy capaz de detectar que esta persona es quien dice seros. Y, y yo lo he, lo he utilizado con todas las fotos que tengo en Instagram de mi perfil y no sabéis lo bien que os a vosotros dos en todas las fotos de la radio, o sea, es bastante curioso que da igual que estéis de perfil, que estéis de frente sabe asociaros y agruparos esas identidades y detectar pues eso que nosotros tres hacemos algo en conjunto, porque yo he estado de, de, publicando fotos en las que salimos en conjunto
2: Oye Pablo, pensar que, que ahora mismo por lo que nos estás contando, ¿no? Que fácilmente somos identificables ahora mismo y, y no necesariamente yéndote a Internet. Hay fotos públicas nuestras por cualquier lado en el momento en el que hemos desarrollado el programa fuera o en el momento en el que, en fin, eh, hemos ido a recoger un premio y así lo suelto, de, ¿vale? Y nos sí. hemos hecho una foto, ¿no? Sí. Que al final eh, es, es muy conspiranoico decir que es que nos tienen perfectamente controlados o, o sí, o es un poco conspiranoico. Yo creo que no, o sea al
3: final al fin y al cabo a nivel de otras cosas es que te quieran tener hasta el último dato tuyo pero si quisieran lo tienen, yo creo que no les es tan importante a día de hoy tener el último detalle, un detalle fino pero sí saben exactamente como tú dices, quién eres eh, dónde apareces, igual una noticia imagínate o simplemente una horla en la que aparece tu nombre y tu apellido y has terminado una carrera eh, la que sea y apareces con tus compañeros, ya saben por ejemplo ese título que tienes con quién has cursado, esos, esas personas a su vez, dónde pueden estar. Entonces, eh, yo creo que conspiranoico mmm, no, llegas a ser, no, no llega a ser conspiranoico. Le, el, el tema sobre todo es que toda esa información la están almacenando por si algún día la necesitan o, o quieren utilizarla contra alguna persona que por el motivo que sea les esté poniendo en jaque o, o le resulte incómoda. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que eso es algo clave, que yo creo que, que no todos somos conscientes porque no es tan conocido. En el caso de, de Internet, hay sistemas, ¿verdad, Pablo?, herramientas que almacenan todo lo que se va publicando, las páginas web. Hay repositorios con cada uno de esos cambios de las páginas web y si pagas dinero por ello, puedes saber cómo estaba en un momento dado, eh, información que contenía, que se ha borrado, etcétera. Y ahora tenemos estas herramientas que permiten ir mucho más allá, automatizar más. Y en el caso de las redes sociales, que vamos publicando cosas y las redes sociales almacenan tanto lo que publicamos como lo que no hemos publicado, lo que pensábamos publicar, pero no hemos llegado a publicar. Todo, todo absolutamente se queda publicado. El perfil que tienen las redes sociales de nuestra identidad digital, que es nuestra identidad también, al fin y al cabo, personal, es, es inmensa. Saben casi más de nosotros que nosotros mismos, porque saben hasta nuestros arrepentimientos, ¿no, Pablo?, ¿Para qué podrían llegar a usar esa información? Por ejemplo, ese mensajito que íbamos a escribir, ese comentario, esa publicación que al final hemos hecho mmm, borrar, 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 borrar. <risa> ¿Para qué pueden pues... querer eso?
3: Pues es, es una gran pregunta, Mónica, porque es uno de los descubrimientos de toda la investigación que más me llamó la atención, porque ambas dos aplicaciones se comportan igual. Tú tienes una serie de pasos, inicialmente le dices una foto, le aplicas unos filtros, le vas a poner un comentario, y en ese momento en el que estás poniendo el comentario, tú tienes en ambas aplicaciones un botoncito que dice una fecha para atrás, como, oye, pues me arrepiento y no lo quiero publicar, ¿vale? En ambas dos, al llegar a esa pantalla, tu información, tu foto ya está en sus servidores. Es un comportamiento que me llama mucho la atención. Yo creo que... Y esto es pura especulación, ¿vale? No tengo ninguna prueba. Pero yo creo que ahí, de alguna forma, ellos se dieron cuenta que siempre en esa pantalla pues había bastantes arrepentimientos. o La gente era el momento en el que te pones a escribir, imagínate, pues eso, la foto que quieres poner porque estás muy enfadado con una persona y estás poniendo todos los comentarios malos sobre esa persona y esa foto mala en la que pillas a esa, a esa persona en una situación comprometida y te arrepientes y no la publicas. Pues yo creo que ese momento de arrepentimiento ellos se dieron cuenta de que era bastante... Eh, frecuente y lo que decidieron es que en ese momento, antes de que te arrepientas y vayas para atrás, nosotros ya nos quedamos con la foto, por si acaso. Y en esas fotos arrepentidas, yo creo que además, pues para ellos todavía tiene más información, es decir, esta persona quiso publicar esto y en un momento dado ya se echó para atrás y no la, no la publicó. ¿Algo tiene que no, que no quiso publicar más,
2: Pablo? Eso no puede estar en la letra pequeñísima, ultra pequeña de cuando le das a aceptar condiciones del servicio no puede estar por ahí diciendo, y todos los comentarios que tú pongas y borres se van a quedar almacenados durante X tiempo.
3: Seguro, no, no, eso por supuesto, o sea, si lo hacen estoy convencido de los términos y condiciones de la aplicación están. evidentemente, quién se lee 30 páginas para empezar a utilizar una aplicación, prácticamente nadie y si tiene pocos, pocos años menos todavía. Pero es que además eh, lo que decía Mónica de la monitorización es que hay un montón de aplicaciones que se dedican a monitorizar tweets o fotos que hayas puesto, ya directamente no la gente se ha arrepentido que solo tienen acceso a estas aplicaciones. Las que ya has publicado y luego la quieres borrar, es algo que has subido a Internet, es un, algo que debemos tener todos los usuarios muy claros, todo lo que se sube a Internet y se digitaliza y se sube a Internet, ya no lo tienes controlado, ya has perdido el control. Alguien puede tener una copia siempre de ello, aunque tú lo hayas querido borrar.
2: Sí, incluso el tema del derecho al olvido, ¿no? Quiero decirte que una cosa es que, teóricamente es otra ¿no? digo yo
3: claro pero tiene que garantizarlo pero quién le garantiza a esa persona que yo no he hecho una copia de sus fotos o, se, o de sus comentarios en Twitter o en, en una página web bueno. o donde fuera y me los guardo para cuando los necesite sí, o se, porque sí, bueno. Quiera, quiera, en algún momento lo vea como una opción que me, que me, que me beneficie. De Oye, los...
2: eh, enhorabuena Pablo por ese trabajo, que además Pinchado, lo podéis ver que en un, uno de los programas de eh, equipo de investigación, buscadlo. Uh -huh. Lo hemos compartido con vosotros y Pablo lo ha compartido con todos vosotros. De nuevo, enhorabuena y que nos tenemos que ir, amigos. Así que que nada, como siempre, gracias Pablo Mónica por estas lecciones de concienciación. Nos vemos el próximo lunes, próxima semana, Ciber After Work aquí en Capital Radio, ¿vale? Próxima semana nos vemos. Hasta la semana Muchas que gracias. Y también lo tenéis. por supuesto, venga. Eh, que tenemos además ahí muchos podcasts del programa. Venga, Víctor Nieva, gestionó técnicamente el programa. Me despido yo, Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Adiós.
1: Capital Radio Siente la economía Capital Radio 103.2 Capital Radio La genuina radio económica Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras de la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión Rock and Talent los lunes nunca fueron tan sorprendentes en el balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio.